1: <SILENCIO>
0: Kelihatannya sepelek saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, Kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini? Selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah. Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara. Kita nggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah apa salahnya. Kalau ada yang dikepenginin apa kepenginannya. Boyak ngomong kenapa diem begitu. Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang. Selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah. Itu sudah kemalangan yang paling malang. Lebih malang dari kota Malang saya kira. <tuh -tuh.
1: <SILENCIO>
0: menghadapi pertanyaan ini Imam al faqih Abu Lai senyum lalu beliau berkata tuan-tuan tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab permohonan tidak dikabulkan Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini kami tidak tahu imam maka kami bertanya Hmm, begini Hati tuan-tuan itu mati Dari hati yang mati Channel tidak nyambung kepada Allah Dari channel yang putus Tidak ada getaran strum, Bagaimana akan timbul gejala Hatimu mati Jadi pantas Kalau doa tidak dikabulkan Permohonan tidak dipenuhi Doa tidak terjawab Hatimu mati Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke azza wajalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan. Yaitu, apabila hati kita sudah mati, selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zohir. Dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin. Yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. makin maju ilmu kedokteran makin modern penyakit ngerti juga rupanya itu penyakit dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS kita tidak tahu yang namanya liver kita tidak kenal yang namanya stress paling yang banyak cika <laughs> masuk angin dan sebagainya tapi baiklah penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata orang-orang tadi, "Yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam?" Beliau menjawab, "Pertama, 'Araftumullah wa lam tu'tuhu haqqahu." Yang menyebabkan hatimu jadi mati pertama, kamu kenal benar kepada Allah. Tapi haknya untuk disembah. Kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya? dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya kamu kenal Allah Tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah, tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, berantara dan sungai-sungai? Allah! Siapa pencipta bumi, matahari dan sebagainya? Allah! Sembahyang apa enggak? Bagaimana nanti? <SILENCIO>
1: <SILENCIO>
0: <SILENCIO> Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu wa man illa ta'ab, inna ma'al usri Di balik kesulitan menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah banting tulang peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijijelin orang ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah sementara dengan Allah sendiri kita jauh sama saja dalam kehidupan kita analoginya saudara-saudara orang tidak kenal kepada saudara tahu-tahu jauh dari saudara tahu-tahu datang mau minjem duit apa kesan saudara enak aja kenal enggak, dekat enggak datang-datang mau pinjam duit emang duit percetakan bapak lu <San>
1: <San> sedangkan yang kita kenal
0: sedangkan yang kita bertemu tiap hari sedangkan yang sering datang ke tempat kita kalau satu saat dia pinjam duit toh kita kadang-kadang masih mikir Apalagi datang nggak pernah berkunjung nggak pernah ngobrol nggak pernah, apalagi kenal juga nggak pernah datang datang mau minta macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali, Idul Fitri doang, Maulidul Adha, doa cerewet banget, apa ya? Apa jadi minta? Saudara hadirin, bagaimana doa akan kubul, permohonan akan dijawab. Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah. Haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah. Tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah. Yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak kwalanya. Macam apa? Kerja nggak tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik. Habis bulan baru. nggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita. Itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya ibadah yang kita laksanakan benar. Karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara. Yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati. Korok walam tak malubi. Kamu baca Al-Quran, tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Quran, tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda. إذا أظمت أمة الدنيا وفي رواية دينار ودرهما نزعت منها هيبه الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خرمت عليهم بركه الوحي وإذا تشابت أمتي سقطت من عين الله tiga peringatan keras tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam diperingatkan oleh nabi kita. Pertama, iza azzamat ummatid dunia. Apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia. Apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis. Segalanya diukur dari sudut keduniaan saja. Nuziat minha haibatul islam Maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama islam Hilang kehebatan islam Apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia Penyembah materi Nilai kita, keberadaan kita Tidak dihargai orang lain Orang memandang kita remeh saja <laughs> Orang islam tidak ada apa-apanya Bayar aja. Bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain. Garap saja. Nuziat min haibatul islam. Hilang dari mereka kehebatan islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat. Materi cuma alat. Harta cuma alat. Yang kedua... Wa iza turikatil 'anil munkari 'alaihim Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang. Hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada. Tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada. Cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disemposiumkan, dimuktamarkan. Tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Qur'an. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, ditinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalaknya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar. Yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi Wa izza tasabat ummati min ainillah apabila umatku sudah saling berbantahan apabila umatku sudah saling caci memaki sakotat min ainillah jatuhlah mereka dalam pandangan Allah subhanahuwataala hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki saling menjatuhkan saling gasak gesek gosok
1: <tuh>
0: Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok kacau kita ini. <tuh> Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak perlu orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring.
1: <tuh>
0: Jatuh kita dalam pandangan Allah. Apabila umat sudah saling mencaci maki. maka kita kembali kepada persoalan hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati korrotumulquran walam tak bih kita baca Alquran tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita akibatnya hati lalu jadi mati itu yang kedua yang ketiga yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab datum kumin umamati Muhammadn Shallallahu Alaihi Wasallam walam kamu mengaku kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan malahan perkembangan paling akhir bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah malah mengingkari sunnah. Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa, seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu, yang otentik cuma Quran. Selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah. Langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan dan kita ingkari dia. sunnah itu. Padahal jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in oleh tabi'it tabi'in terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama bahwa memang bahwa beliau manusia seperti kita memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia Punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira Tetapi beliau itu termasuk basyarun la kal basyar. Manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya Punya spesifik Dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah Apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan Bahwa jamrut itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda. Karena esensinya berbeda, kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya, tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model, laqodkana lakum firasulillahi uswatun Hasanah Di dalam diri Rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya, pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab. Akaltum ni'mata Rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan ni'mat Tuhanmu. Tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Tuhan kita doyan banget. Tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali bahkan tidur itu sendiri. Di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada. Gak pernah nikmat Allah berhenti Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan Gak pernah Allah pasang pajak matahari Gak pernah Allah pasang pajak gas udara Nikmat-nikmat yang banyak itu Tiap hari kita kecap Tiap hari kita nikmati Tapi kita tidak pandai bersyukur Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kursinya. Man lam yaskur ala walam yasbir ala balai, fal yakhruj min tahti samai, siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang Aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang Aku berikan kepadanya, silahkan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain Aku. diusir oleh Allah kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan keluar dari kolong langitku keluar, cari Tuhan selain aku diusir, lah yang ngusir Allah anak sekarang bilang mau kemenong kalau diusir kita dari Jakarta masih bisa pindah ke Bandung diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia diusir dari kolom langit, mau cari langit mana lagi
1: <tuh>
0: kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu keluar saja, keluar dari kolom langitku ini cari Tuhan selain aku Kalau istilah kita sama Tuhan jengkel banget udah itu. Nikmatku yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Wajar. Kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan. Tinggal kita, kemampuan kita mengelolaknya. Nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang. Nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita. Nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hai hey manusia? Engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup, begitu lahir, waklepek-lepek abis. Ya, nggak ada HO2 toh di bulan, mau apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang, nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. satu pintaku syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu ya bukan cuma syukur dalam ucapan syukur dalam perbuatan banyak nikmat yang diterima makin banyak dia sujud makin banyak dia ruku makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu. Tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya. Mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sih sibuk mempersolek jasmani. Mencari obat penangkal penyakit zuhir. Maka yang rame di zaman sekarang saudara lihat, salon, fitness, ha? senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperbaiki jiwa, artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah. Dengan operasi plastik Yang pesek jadi mancung Yang sipit jadi belok Kulit keriput jadi kencang Pipi terlalu cekung bisa dibikin Bisa diatur Saudara-saudara Tapi kalau hati yang rusak Jiwa yang rusak Kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama. Maka hati itu jadi mati. Apabila kita selalu memakan nikmat Allah. Dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati. Tidak akan ada getarannya. Oleh sebab itu doa tidak terjawab. Selanjutnya. Yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati. Kultum an-nal mautahakun walam tasda'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal, menurut logika, orang yang akan bepergian jauh Tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya Semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya Dahulu Seketika Beberapa jamaah dari Yaman Akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat. Mereka berprinsip ah, Pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah nanti Allah yang akan ngelayanin. Mereka nekat modal badan doang berangkat. Diadukan kepada Baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna zadi taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bawa berangkat dengan bekal takwa itu bekal yang paling utama, tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanannya akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat. Rasanya sih, saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang, belum pernah sembahyang, mati. Nekat tuh orang, berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun, sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi. nggak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu. Sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu. Tapi kebelangsak dan sengsara. Rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu. Kalau kita yakin mati sesuatu yang benar. Sesuatu yang pasti datang menimpa. Maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian idda'aitum munajjatan minan nar Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya ente mau masuk neraka enggak? Jawabannya pasti enggak. <laughs> Itu pasti Perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka. Membiarkan dirinya berlarut dan larut. Bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan. Dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras. Fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka. Perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari tiga kali. Memakaikannya parfum dengan segala macam merek. Memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri. Jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjurumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Fakih Abu Lais. Yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati. إِدَّعَيْتُمْ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا Kamu ingin masuk sorga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke sorga. Semua kita kalau ditanya, mau masuk sorga? Mau! Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke sorga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Fakih Abu Lais... Dafantum mautakum walam taqtabi rulaha. Kamu menguburkan orang yang mati diantara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil iktibar. tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang tuh membuat sadar. Iya, kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat, menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah. Setelah itu ditutup dengan papan. Lalu ditimbun dengan tanah. Iya sekarang giliran dia. Giliran saya. Entah besok. Lusa. Bulan depan. Tahun depan. Tapi pasti. Mengubur mayat. Mengubur jenazah. Tapi tidak bisa mengambil ektibar. Dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin. Yang merupakan handicap. Yang menimbulkan jarak. Antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Pantas kalau itu semua ada pada diri kita Hati jadi mati Dari hati yang mati Doa tidak akan tembus Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu sekali lagi Kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita Bagaimana jalan keluarnya Pertama memperbaiki batin kita menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibicarakan secara khusus oleh al Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut adabud doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati. Berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah. Yang pertama, hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal auqatis syarifah, kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia Ramadan dalam satu tahun Jumat dalam tiap minggu Sepertiga malam yang akhir pada setiap hari Waktu-waktu yang punya nilai mulia Walaupun Misalnya saudara berdoa pada hari Kamis Tidak ada halangannya Allah mau kabulkan Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat Lalu hari Kamis tidak mau berdoa Tidak Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia Lailatul Qadar Dalam sekali dalam setahun Waktu-waktu yang punya nilai mulia logikanya begini saudara-saudara. kalau kita datang ke rumah seseorang tujuan utama kita minjem duit yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih kan itu tuh tanggal berapa kalau tanggal 20 atuk minjem duit <SILENCIO> orang lagi ngap-ngapan boro-boro dia bisa minjemin dia sendiri mungkin lagi pusing kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih yang enak sore apa siang jam 2 ah, jam 2 dia baru pulang dari kantor tapi giliran tidur kalau dia tidur dibangunin datang minjem duit gak dimaki-maki sudah kebagusan deh kan kita lihat waktunya timingnya kata orang sekarang tanggal berapa sore apa malam apalagi gulam apa terang bulan Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa. Memilih waktu. Yang kedua kata Imamul Ghazali. Keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu. Yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi. Di mana doa itu diijabah oleh Allah SWT. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah. Inda fi Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. nuzulil Ketika turun gerimis, di situ doa makbul. Ketika salat mau didirikan. Riwayat lain bainal azan wal Antara azan dan komat. di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Ya, apa kalau doa madep mudik Tuhan gak, gak tahu? Tahu. Tuhan gak dengar? Dengar, cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, Head Voice menyederhanakan suara tidak terlalu keras juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain tidak usah terlalu keras kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli bukan zat yang buta bukan zat yang tidak dengar bahkan Dia maha dengar. juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik apalagi kalau doanya doa bersama-sama tapi kadang-kadang terdorong oleh khusnuzon dari para makmum saja tidak peduli apa yang dibaca oleh imam yang kedengaran cuma amin aja geringan amin 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 juga tidak terlalu keras seperti orang berdoa seperti orang pidato saudara saudara kaum muslimin rahimakumullah yang kelima Allah katakan lafaz saja fit dalam berdoa kalau istilah kita jangan nyelongcong saja sujak ini menunjukkan sikap berani kepada Allah misalnya ada orang berdoa ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau kalau Allah mau kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau itu doa orang songong Atau sama saja ya Allah berilah saya rezeki dikit aja emang kenapa pakai begitu Allah yatakallaf asja fi ad-du'a Yang keenam kata Imam Al-Ghazali at wal khushu. dengan tadarrur dan khusyu', dengan sikap tawadu benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu? Kadang-kadang istilah orang kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting yang penting permintaan dikabulkan, begitu saja. Kita lihat sekarang ini. Ramai orang bicara soal film-film Parno.
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Kelihatannya pendatang-pendatang baru pokoknya asal bisa main dah bugil ya bugil dah. As yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. adegan panas bagaimana? kalau tuntutan skenario apa boleh buat? apa boleh buat? emang nggak bisa milih? setelah film beredar baru saya juga jijik ngelihatnya. yelah tadi kemana waktu bikin? <ter> <adalah interacting> <mereka>
1: <talking>
0: udah jadi baru jijik, bikinnya merem emang itu <tapi>, tapi ada satu analogi asal bisa main asal bisa tampil di layar apa saja jadi taruhan sudah bugil ya bugil dah nggak soal dah, pokoknya bisa main tampil, nyohor masuk koran udah seperti kata-kata orang Arab Bul ala zam -zam kalau pengen terkenal kencingin sumur zamzam -zam. artinya apa? bikin yang aneh-aneh yang orang nggak kerjain, kerjain, tergetop ngetop ngetop lempengan jeleknya sumur zamzam -zam dikencingin kan nyohor itu Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sangat kita sayangkan kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal pahak mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau lalu bisa tampil. Akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita. Disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka. Walaupun akibatnya barangkali ya, lain seperti band orkes dengan film memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu bukan di tempat itu dia praktek. Pulang jadi pikiran dia. Tadi serem ya. Ntar kalau ada kesempatan kita praktek.
1: Ah, ngancemnya itu yang enggak enak.
0: Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah itu tuh asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya tuntutan skenario lah, isenglah, macam-macamlah. Tapi yang jelas satu target saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ, cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaidah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat terutama generasi muda. Yang penting kan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya itu soal lain. Tapi soal kita ialah at wal khusyuk. Bermohon kepada Allah dengan tadoru, khusyuk, dan tawatu. Seperti kalau kita bau bermohon kepada seseorang. Kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang nggak mampu, Pak. Hutang saya udah selebar kampung, Pak.
1: <laughs>
0: Anak udah 16 seprapat, Pak. <laughs> saja kita meratap menghibah mengeluh merintih ujungnya kan yang penting gue pinjam duit dapet, dapet. <guluh> apa peda apa kayak diomongin pokoknya pulang bawa duit itu saja itu itu strategi manusiawi kalau ini kita adakan konteks oh iya kepada Allah lebih lagi kita tadru khusy tawadu doa dengan tawadhu sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha menghadap ke arah kiblat duduk bertafakur dengan khusyuk tawadhu jangan doa sembari tolak pinggam Yang ketujuh kata Imam Al-Ghazali ayujzi ijabah. Entaknya dia menjazamkan doanya itu. Dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, "Inna Allah la yakbalu min qalbin ghafilin lahil." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. doa ke orang uga-ugahan kali malaikat nyongok ruang lu minta apa lu? seperti tadi itu kita datang ngominyam duit sama orang ngomongnya uga-ugahan menyembuhnya dikasih zukur enggak ya ya enggak ada enggak dikasih sudah, kenapa mintanya begitu, enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan, ah di jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah enggak. Anak kata Allah anak Enderson Abdi Bi, aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So itu doa harus dengan pasti dan dengan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam.
0: Berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah ada Tuhan mau kasih ya kasih enggak ya udah. Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya, kata Imamul Ghazali, Ayyafta tahad du'a bizikrillah, falayabda'u bisual. Naknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, falayabda'u bisual, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata kerama etisnya sama juga orang kirim surat salam sejahtera kami haturkan beralma nggak ada itu juga nggak apa-apa <San> itu kan maksud maksud mukaddimah saja besar harapan kami semoga bapak dan keluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat wal afiat selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan bapak tentang bantuan bapak di berbagai Bidang yang menyangkut sosial pendidikan Sehubungan dengan itu Maka kami bermaksud Mengajukan permohonan Baru masuk Itu mah 15 kalimat kesonoin Urusan lain Intinya sehubungan dengan itu Kami bermaksud memohon kepada Bapak Kita mulai Salam sejahtera kami haturkan Bersama ini pula kami macam macem lah Sama juga seperti tadi itu Kita datang mau minjem duit, datang karena kita tahu datang habis bulan, malam malam terang bulan, udaranya sejuk, ngobrol lah kita, dapat teh, apa kabar pak, baik, aduh bapak sih, untung dapat, kayak pemurah lagi, saya tahu bapak banyak nyumbang di mana-mana, diangon aja tuh orang diangon. kira-kira udah mau telap aja baru dikedat ngomong-ngomong Pak Nah mulai kalau udah ngomong- ngomong ngomong lah tuh mulai baru masuk jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah, karena itu umumnya dimulai dengan Alhamdulillahirobbil alamin kita puji dulu Allah Alhamdulillahirobbil alamin fi wa wafiukafi mazidah. Kita puji dulu Allah. Seperti orang tadilah. Kita puji dulu kebaikannya. Walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Ya, sebenarnya Allah nggak perlu dipuji. Tuh. Dipuji atau tidak Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia memuji atau tidak itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya, taubat, waradul mazalim kata Imam Ghazali, menolak segala macam kezaliman. Artinya kalau berdoa tuh tahu diri. Kalau gaji kita sebulan tujuh ratus atau delapan ratus sembilan ratus ribu berdoa minta rezeki sejuta, itu tahu diri namanya. kan cuma kurang 100.000 ribu. Eh, kalau kerja kagak minta gajian sejuta. <tuk> Pengen doa dikobulkan rasanya secara etis nggak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit mau pinjam duit kepada kita kan kita lihat kira-kira mampu kembaliin nggak nih orang. Kita lihat kita evaluasi kemungkinannya. lalu siang minyam tentu tahu diri kalau memang kekuatannya kembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin hendaknya dia timbang rasa begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah Subhanahu Ta'ala tahu diri menyesuaikan doa dengan keadaan kalau tidak ada gap terlalu jauh jauh panggang daripada api nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati maka insyaAllah doa kita dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 186 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan وَإِذَا سَأَلَكَ إِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قُرِيبِ Ujibu da'wata wal Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang Aku kata Allah fa inni katakan kepadanya aku dekat sekali dengan mereka Ujibu da'wata aku akan jawab aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku wali yastajibuli wal yu'minu bi maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku laallahum yarsudun semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk saudara-saudara Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita Allah akan menjawab doa mengabulkan permohonan Apabila kita faliyastaji buli wal-yukminubi juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu aroftumullah walam tu tuhakohu kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya. Sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu target utamanya pulang juga paling dulu nyabut sendal, nyabut sepatu. Menjawabnya, ya, tapi tidak karena iman. Jadi, apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa, niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. U'sikum wa nafsi bitaqwalloh.